0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o um podcast Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 199, recebemos a professora Mian Fábia Alves para a conversa sobre a militarização da educação, escolas cívico-militares e sua concepção de cidadania. Uma observação. Na conversa comento que os professores da Universidade Federal de Jataí foram convidados a participar do desfile, mas não especifico qual desfile. Foi o de aniversário da cidade de Jataí, em 31 de maio. Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. Cada 15 dias, sempre segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos abordar episódios de entrevistas temáticas especiais. Você pode encontrar mais textos e informações no nosso site, filosofiapop.com.br. Temos página no Facebook, perfil no Instagram, Twitter canal no YouTube. Nosso e-mail é contato@filosofiapop. Este é o nosso último episódio do ano de 2023, mas esperamos voltar já em fevereiro de 2024 com novos episódios para vocês. Mas se você gosta do conteúdo, compartilhe, indique para amigos, a gente precisa muito desse boca a boca para manter o podcast que é totalmente independente. Então a gente vai pra, em 2024 para o nosso nono ano, então a gente tem muito a agradecer, mas a gente precisa dessa força para continuar, para continuar sendo relevante. Vamos, então, para a nossa conversa com Miriam Fábia Alves sobre a militarização da educação. Hoje a gente recebe a professora Miriam Fábia Alves e a nossa conversa hoje vai ser sobre militarização da educação, né? A gente sabe que a tradição do podcast é sempre fazer um episódio de final de ano sobre como o que sobrou da ditadura, né, sempre traz essa ideia de, de recuperar ou trazer esse fantasma de volta, de certa forma, e esse ano a gente resolveu falar da militarização da educação porque, de certa forma, é é uma prospectiva, né? é, parece que é o futuro desse fantasma, a gente vai continuar com esse fantasma nesses projetos uh, de militarização da educação. Professora, eu queria começar perguntando sobre o que que... Eu vou fazer pergunta de filósofo a pergunta de realmente é o que é, né? Eu acho que é o que é a militarização da educação e a diferença é que a senhora já sempre destaca da, com as escolas militares, né?
1: Então, é... Quero agradecer, Marcos, aí, a oportunidade. Quero dizer que a revista Interação aqui da Faculdade de Educação da UFG, a qual é, eu sou editora, junto com a professora Karine, está lançando, por incrível que pareça, ontem nós colocamos no ar uma chamada para um dossiê especial para 2024, é, cujo tema é... Ah, Educação, autoritarismos e democracia no Brasil, 60 anos do golpe militar, então a nossa ideia para o ano que vem é reunir um conjunto de é, estudos, de pesquisas, é, de publicações sobre esse tema, então, é, já aproveito para também dizer da nossa preocupação aqui com esta temática, né? então o nosso número especial do ano que vem é um número dedicado a essa discussão, porque ela é extremamente atual, né e é, com, com a discussão de é, ditadura, autoritarismos, violências, violações, a gente pode trazer a discussão da temática da militarização. Né? Nós temos é, tentado já, e participo também de uma rede nacional de pesquisa sobre militarização, a RPM, junto com a professora Catarina, né, de, da UNB, e a gente tem tentado conceituar, tornar mais explícito a ideia de militarização. Tanto que, por exemplo, é muito comum que a gente, é, toda vez que alguém escreve colégio militar, a gente diga, peraí, não, mas essa é uma escola militarizada. É, o que, que é que separa uma coisa e outra coisa? né é, A militarização, nós estamos entendendo como processo de entrega, a palavra que é providencial, tá Marcos, ela não é aleatória, a entrega da gestão das escolas ou das próprias escolas públicas sejam elas estaduais ou municipais, né, para é, militares, de diferentes maneiras, de diferentes formatos. Então, essa é, movimentação no interior da escola com a integração de militares, seja do corpo de bombeiros, da polícia militar, e agora hoje a gente já tem com todas as as forças policiais deste país, né, que passam ao interior da escola e ocupam um espaço, seja da gestão, a direção da escola, como, por exemplo, aqui no caso de Goiás, mais conhecido, os CPMGs, né, os colégios da polícia militar, é, fazendo é, a fiscalização da escola, do pátio, dos alunos, do cotidiano, implantando uma doutrina militar, né? que está vinculada à formação de militares, uma formação profissional, mas eu instituo, né? Eu torno isto regra da escola, né? E assim como uma é, doutrina de obediência e restrita, né? De silenciamento, de padronização. Essa movimentação a gente está chamando de militarização. Essa escola antes, Marcos, ela não era uma escola é, militar. Essa escola não foi criada para ser militar. Muitas dessas escolas têm uma trajetória histórica imensa, né? E, e tem uma contribuição, mas elas são tornadas militar, né? Elas são ocupadas, né? É, pelos militares. Então é isso que a gente está chamando de militarização para distinguir daquilo que é o colégio militar, óbvio, né? Que aí a gente tem os colégios é, das forças armadas que tem uma trajetória histórica aí na história brasileira, mas não é disso que nós estamos falando, né? Nós estamos falando de instituições escolares civis públicas que, é, vinculadas às suas secretarias de educação, por meio de convênios com segurança pública ou polícias, passam a ser geridas por é, militares, ou contar com a sua presença no interior da escola, como instituiu, por exemplo, o PECIM, o Programa das Escolas Cívico-Militares de 2019. Né? Então, é isso que a gente está chamando de militarização da escola pública no Brasil hoje.
0: Eu fui professor aqui em Jataí do Colégio Estadual Nestório Ribeiro. E é um colégio que tinha uma história muito forte na educação é, dentro do município, porque era um colégio que tinha banda na década de 60, aquele colégio tradicional, né, que tinha um ensino de qualidade, assim, era o um grande colégio público. Só que quando eu trabalhei no começo dos anos 2000, ele estava totalmente sucateado, né? uma situação deteriorada, totalmente deteriorada. Hoje esse colégio foi todo reformado e há algum tempo que ele, ele se tornou um colégio militar, né, cívico-militar, né? Um, e aí você não, não para quem vê de fora, parece que o ensino melhorou demais, porque a gente tinha, o ensino melhorou, a palavra, eu queria, eu vou chegar no ponto, é que uh, os problemas de segurança fica, se tornaram muito sérios, né? Mas problemas estruturais gerais, né? Da, 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 e parece que... Uh, a transformação, a transformação de classe, a transformação de estrutura, de repente o colégio tem, é totalmente reformado, sua estrutura física, há uma seleção de alunos. Essa, como é essa transformação? O que, que é essa transformação? Porque eu acho que, talvez, a gente tenha alguns fatores é, cruzados aí. O primeiro que eu queria chamar a atenção, eu acho que é, é a questão da segurança pública, né? Como a gente não tem um... um a gente tem um. um talvez os, os pais sejam mais preocupados com a segurança do que com a educação. Né? Uhum. E acho que não só os pais, às vezes até os professores né, uhum. entram nesse discurso. Eu que você comentasse um pouco isso, como foi esse, esse, esse processo? Eu estou pensando aqui no, no colégio que eu trabalhei, que é o Néstor Ribeiro, que eu, quando eu trabalhei, estava muito decadente em termos de estrutura física, e, e recebia os alunos mais carentes da cidade. Hoje não é mais uh, esse o público do colégio. Há um, um, uma espécie de uh, um colégio vai, vira um colégio de mais classe média, porque tem taxas, há uma seleção, eu não sei como funciona, mas não é mais aquele colégio que atendia todas as pessoas né, de, de uma forma indistinta. Né? Uh, e a estrutura do colégio virou outra estrutura, houve um investimento muito pesado. Né? Uh, isso. Claro, gera resultados,
1: né? Então, é, aí tem um conjunto de elementos que gera resultados. Resultados do ponto de vista do que se espera, né? Mas eu queria voltar um ponto antes, que a discussão da segurança pública, né, Marcos? É muito é, irônico, contraditório ou não, né? ou aparentemente contraditório, que a segurança pública não funcione, né? que a gente tenha escolas abandonadas à própria sorte, sem políticas efetivas, né, que possam é, assegurar a segurança, não só da comunidade escolar, mas de todo o seu entorno. Né? É, e a gente é, observa no Brasil que é, as famílias que podem... É, privatizam a segurança pública, seja nos seus condomínios, né? inventam todas as formas de fazer uma segurança é, privada, e aí a gente pega as forças responsáveis pela segurança pública né? e as transferem para é, a escola e diz assim, agora a gente tem resultado com esta força responsável que lá fora ela não deu conta do resultado almejado pela sociedade. Olha, olha, olha o conjunto das contradições aqui, né? Mas na escola, essa, essa, é, essa força, ela é considerada como uma força competente. E aí ela dá conta de garantir segurança, então ela consegue fazer uma escola segura, ela garante qualidade, entre muitas aspas, por favor, né? É, porque ela é, faz uma educação de resultados... É, então, é, ela faz um processo seletivo No caso goiano E aí, Marcos, eu quero deixar bem claro Nós temos diferentes modelos de militarização no Brasil inteiro Então, não estou padronizando Entendam bem Estou dizendo o caso goiano O caso goiano, as escolas cobram uma taxa né, Uma contribuição voluntária Arrecadada pela Associação de Pais, Mestres e Funcionários né? E essa arrecadação Ela é uma arrecadação e os dados de matrícula são dados impressionantes, tá, Marcos? Enquanto os dados da rede estadual permanecem ou caem nos últimos anos, os dados né, de matrícula da rede é, militarizada, do CPMG, dos colégios da polícia militar em Goiás, aumentou significativamente. Então... É, isso quer dizer mais alunos, isso quer dizer mais recurso, isso quer dizer melhores condições, inclusive, de manutenção da infraestrutura, de reformas, de pequenos reparos. Então, manter a escola em boas condições é, estruturais é um grande desafio das redes públicas brasileiras. Né? Ao fim, a gente sabe o quanto é difícil fazer qualquer reforma na escola. Né? Basta você passar algum tempo na escola que tem tá reforma. E a, a polícia hoje, né, no caso de Goiás, ela tem um recurso gerido pela associação né, que está é, fora dos trâmites legais do recurso público. E isso, óbvio, facilita com que ela possa fazer qualquer alteração no seu interior. Né? E, ao mesmo tempo, a gente observa que essa escola também coaduna esse modelo de educação também coaduna com um avanço muito conservador, reacionário, eu diria, na sociedade brasileira. Então a ideia de disciplina, de ordem, é, de padronização, que, né, também é, se junta a um ideário do que é a escola, do que é a nação brasileira. Né? Basta lembrarmos qual foi é, o slogan do último governo federal, né, então acho que isso tudo indica como é que esse modelo, que eu, eu gosto de dizer, Marcos, assim, lá em 2014, a gente estava aqui falando de ditadura, né, em 2014 a gente fez uma série de atividades, eventos, discussões sobre o golpe, né, sobre a, sobre a ditadura no Brasil, e havia, me parece, assim, um clima... É eu vou usar a palavra, não sei se é a mais feliz, de repúdio, de rechaço ao que foi o período militar. E me parece que a gente virou rapidamente a chave quando, nas manifestações do impeachment da presidenta Dilma, a gente vê é, o slogan intervenção militar já. De novo, a gente, né, a gente nem passou a limpa a ditadura militar nesse país, né? a gente nem deu conta... É, de fazer de fato uma memória desse momento, e aí a gente pede ditadura militar. Então, a militarização, se você observar os dados, Marcos, tem uma dissertação bem interessante de um ex-orientando meu, Eduardo Santos, se você observar o mapa da militarização, e ele faz isso em 2019, você vai observar como cresce, a partir da década de 2010, o número de escolas militarizadas no Brasil inteiro. Né? E é, o PECIM faz uma é, escala nacional para isso, para esse modelo de escola, né? Então, assim, é, e faz muito, é, o governo anterior falava muito que o modelo era Goiás, até porque está aqui do lado, né? Está tá, tá aqui, vizinho. Então, e justamente é, propagandeando que esta escola teria melhor qualidade, que essa escola... É, é, qualidade porque teria resultados nos testes, nas provas Na avaliação padronizada né? Que ela é, imporia ordem e disciplina Que ela era uma escola segura né? Olha, olha o, o tripé no qual se assenta a propaganda desse modelo de escola Então, acho que isso é, vai é, explicitando muito o rumo do que acontece. E eu quero te contar, Marcos, que quando uma das escolas aí de Jataí que eu não sei se vocês têm duas, eu tenho que olhar minha, meu mapa aqui, quando uma das escolas de vocês foi militarizada, eu estive, por um acaso, na cidade, para uma atividade, e me chamou muita atenção de manhã, na, 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 no hall de entrada do hotel, tinha uma televisão, e só passava a propaganda dessa escola. Né? Jataí agora tem um colégio militar. Já está aí e, e a, os meninos todos fardados, uniformizados, padronizados. Eu fiquei tão impressionada, Marcos. É, isso, não me lembro, 2013, 2000 e... Alguma coisa aí atrás, né? Mas, assim, só para dizer o quanto isso mexe com o imaginário. Né? Nós que somos um país que saímos da ditadura ainda obrigando o descanso do desfile cívico-militar nas escolas públicas do 7 de setembro. Então, só para a gente entender que aqui tem um caldo, um resquício histórico atualizado, né? bastante atualizado, e que ganha formato cada vez mais, é, eu acho mais importante para a sociedade brasileira, infelizmente.
0: E se eu te contar que a UFJ chamou os professores para participar do desfile? A UFJ participou e chamou os professores para participar. Então, é, a gente está na vanguarda mesmo, assim, é a vanguarda de alguma coisa. <risos> pois é, eu fiquei impressionado, porque assim, eu venho de outra universidade, eu venho, eu venho da, da Unilab, né, e passei no, no, no Rio, trabalhei em várias universidades. Eu nunca vi essa, esse ponto assim, de você ser convidado para participar de desfile cívico. Né? É uma coisa assim, que realmente... É, o que a gente chama de ensino está cada vez mais de é, novos significados mas eu queria, eu queria é, lembrar assim eu acho que é o, eu, talvez é um ponto muito talvez seja o um ponto que a gente sempre discute a educação que é a, a ideia de educação integral né assim a gente está sempre debatendo o que que é para ideia né e a gente debatia muito o que que seria uma pai ideia democrática uma educação formal para a democracia e é muito curioso como a educação para a democracia lá na Grécia antiga, que começa a filosofia, ela vai se contrapor o modelo militar, né? A ideia de, de você formar para a democracia é você se afastar do modelo que era o um modelo de voltado para a honra, modelo, modelo voltado para para esses valores militares, né? É, que imagem de cidadania é, tem por base esse esse modelo de educação de militarização da educação?
1: Então, é, vamos lembrar que o modelo da Paideia é o um modelo, é, me lembrando aqui das aulas do querido Iodeu Coelho, é, que não sei se lê, todo o texto da Paideia, numa disciplina. É, a ideia da Paideia é a ideia da possibilidade né, de, do pensar, do avançar, do diálogo, né? do incitar a possibilidade né, de você discordar, de você retrucar, né? Essa ideia que não é todos nós igua iguaizinhos formatados, né? Então acho que aqui tem uma questão que é fundamental. O modelo militarizado, ele é um modelo pautado, né? Numa ideia de cidadania como cumprimento dos deveres, né? e aí, nesse cumprimento dos deveres, a ideia, e infelizmente, ainda é muito dramático dizer isso, né? porque, por exemplo, é o modelo de que há uma autoridade constituída e ela é inequivocamente a verdade. Se no modelo da paideia a gente pode chegar a essa verdade, chegar ao conhecimento, né? chegar ao saber, aqui não, aqui alguém detém esse saber, esse conhecimento e eu né? é, tenho que me submeter a isso. A ideia da, da submissão está muito presente aqui, do silêncio, da obediência, né? E, nesse aspecto, a imposição da chamada Ordem Unida, que é essa doutrina militar para os estudantes, ela é, de fato, bastante emblemática no contraponto da paideia grega. Né? Nós sabemos que a paideia grega também não se instituiu, é, a não ser com uma outra experiência muito pontual, mas ela é um modelo, ela é uma utopia né? é, de um cidadão e a, e a gente sabe que a, a sociedade grega da Paideia é uma sociedade excludente, é uma sociedade só dos cidadãos, as mulheres estão fora, os escravos estão fora, não é isso que nós queremos. Mas nós estamos na ideia de que é, é preciso fazer uma formação integral, e aí, nesse aspecto, Marcos, é, tem arte, cultura, Saber, conhecimento, né? filosofia, é, formação corporal. Né? Aqui o conjunto do que é ser e da sua potencialidade humana. Né? E eu diria que do lado de cá, óbvio, é, essa escola também não teria sucesso se ela não fizesse isso. Ela cumpre todo um procedimento né, de educação bancária, eu diria. É, na perspectiva freiriana, né? ela transmite conhecimento, ela transmite saberes, ela estabelece uma ordem hierárquica de quem é que sabe, quem é que não sabe, né? e ela almeja que ao fim do período, esse aluno seja capaz, essa aluna seja capaz de reproduzir esses saberes, para que tenha bons resultados, porque senão não, também não conseguiu cumprir, e que ele seja um cidadão obediente às normas, é, a moral constituída, é, ao modelo de sociedade constituído. A esse cidadão não é dada a possibilidade do indagar, que é fundamental na paideia, né? do questionar, que é fundamental na paideia, né? questionar não só assim, mas poder questionar o outro, né? de reconhecer o outro. É, a questão da alteridade que é muito presente, então, são questões fundamentais aqui, né, que esse modelo, ele engessa. É, então, tem informação para a cidadania? Tem, mas nós também tivemos, não sei, vou falar nós, é, eu sou uma senhora cinquentenária, eu gosto de brincar, né, é, eu tive educação moral e cívica na escola. Que educação moral e cívica eu aprendi? Que moral e civismo eu aprendi na escola? É? Nós sabemos, os filhos da ditadura sabem disso. Né? Então, muito diferente da ideia da Paideia, muito diferente né, dessa concepção grega integrada, dessa concepção grega que é, nos permite é, exercitar a humanidade, Marcos, na sua potencialidade.
0: Ficando assim que, às vezes, a gente tem um desafio das novas tecnologias... E a tendência das pessoas é buscar caminhos reacionários, né? É, e aí, é, essa volta a um tipo de educação que tem uma verdade redentora, ou essa busca de uma educação que tem uma verdade redentora, que acaba com o um diálogo e traz a resposta, parece ser muito sedutor, porque as pessoas não querem dar o trabalho também de aceitar uh, o debate, de aceitar as dificuldades da democracia, né, porque a democracia é procedimental, é demorada, construir consenso é ter que convir o outro, né, e eu acho que tem um, um, por trás desse modelo de cidadania a gente vai para o modelo de política, né, inevitavelmente, né, e aí eu acho que a, a pergunta que vem junto agora é porque é, existe um projeto, existe um método, existe uma direção, e eu queria que você comentasse um pouco sobre como uh, esse projeto aí vai relacionado com outras transformações. A gente fez um, um, um programa aqui em, uh, no Filosofia Pop em 2016 sobre organizações sociais em Goiás. Falamos com o professor Rafael Sadi. Né? Uh, e agora a gente tem essa reforma do ensino médio. E aí você tem uma abertura para itinerários formativos e tem, um tem, tem uma, uma abertura para o que? Eu que você comentasse um pouco sobre o que que significa essa reforma no ensino médio dentro desse projeto geral de uh, direcionamento da educação, né?
1: É, a gente está num momento muito emblemático, né? Porque é, essa reforma ela foi colocada em em prática, ela está sendo implementada aí pelos estados, há uma reação é, é uma tentativa de conter o estrago dessa reforma, né? a gente tem discutido isso muito, a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação a ANPED ela é, promoveu uma série de debates sobre a reforma do ensino médio, nós produzimos um bom relatório, tá Marcos, Está disponível aí no nosso site é, sobre o que dizem as pesquisas acerca do ensino médio, né, e a gente sabe o estrago é, que essa é, reforma traz para a população em geral, para os 85% da população que precisam da, da educação e da escolarização na escola pública. Né? É, e aí, por exemplo, uma das discussões muito é, feita aí pelos nossos pesquisadores e pesquisadoras é de que a reforma ela é altamente excludente né, para as populações no interior do país, para as populações mais pobres, né, a promessa de que a gente teria itinerários formativos, né, é uma promessa que não se é, constrói na prática escolar, então os dados são extremamente é, preocupantes em relação a isso, ao mesmo tempo a gente teve mais uma fragmentação muito é, exagerada de toda a formação curricular do ensino médio, isso é muito grave, porque ao fim, Marcos, é, é impedir que os nossos jovens é, tenham acesso ao conhecimento. Os nossos jovens que não terão acesso a esse conhecimento a não ser na escola. Porque nós estamos falando de uma população que não vai para a Olimpíada, ver as Olimpíadas na Grécia, que não vai é, conhecer o Museu de Nova York, né? que não vai ao teatro assistir é, Alma e Moral. Estou lembrando de coisas aqui. Né? Mas a nossa população que precisa desse espaço da escola para essa formação. Né? E uma formação que cada vez mais é aligerada, que cada vez mais né, é formatada. E isso é extremamente sedutor, como você mesmo disse. Né? E, por outro lado... Nós também sabemos que esse, essa trajetória escolar, Marcos, ela tem um impacto para a vida destes jovens, mas, ao mesmo tempo, ela tem um impacto né, no acesso aos estudos posteriores, né, à educação superior, a pós-graduação. Né? Então, a gente faz um movimento de tentar democratizar a educação superior, isso passa pela formação na educação básica, não tem formação superior sem passar por esse processo de educação básica, e depois você vem com uma reforma, e uma das questões, eu estava até comentando outro dia numa banca que eu participei, é, e, é, qual a tentativa dos governos de fazer uma formação profissional para os jovens? É? Ou seja, você tenta impedir que essa juventude chegue na educação superior, né? E isso é muito grave, porque ao mesmo tempo que você fragiliza, né? empobrece, superficializa a formação, porque é uma coisa, uma coisa, uma coisa, uma... você não consegue fazer uma verticalização, né? do ponto da apropriação desses conhecimentos, então fica tudo na... É, eu gosto de brincar, Marcos, eu sou professora na pedagogia e nas licenciaturas, eu gosto de brincar que é a mesma coisa você ler uma coisa no WhatsApp, né? É, a informação que você lê no WhatsApp, se você virar as costas aqui, se brincar você não lembra o texto que você leu. E eu, eu falo para os meus alunos, para as minhas alunas, que eu não gosto que eles leiam no, no celular, para não ficar com essa ideia de que é para ler o negócio esquecendo o no seguinte. Aí eu falo, não, gente, vamos arrumar outro jeito de ler. Porque é isso, esse ensino médio, ele traz né, no, no seu, no, na sua gênese, um empobrecimento muito é, grave da formação do, do ensino médio. E isso tem um impacto profundo né, lá para a educação superior. Mas isso também tem impacto em relação à rede privada. Esse tem impacto em relação à rede militarizada. Por quê? Porque essas escolas, elas continuarão fazendo uma formação diferenciada. Marcos... Você que é da filosofia sabe bem disso, as melhores escolas deste país fazem aulas de filosofia fantásticas, de artes maravilhosas, né? É, esses saberes, eles não são supérfluos, esses saberes, esses conhecimentos, eles são vividos nessas escolas. Olha, eu falo para os meninos, para os meus alunos, olha o programa... Do que que promete as melhores escolas As caras, não fica falando de escola baratinha Do interior do país, não Vamos pegar as mais caras do Brasil Vamos pegar o que oferece as escolas Do Rio de São Paulo As que tem maior mensalidade E vamos ver o que, que eles oferecem Então acho que isso tem que chamar a atenção da gente Enquanto isso eu empobreço Enquanto isso eu fraciono Enquanto isso eu divido Aqui a formação E ofereço bolo de pote gourmet como itinerário formativo.
0: Aqui em Jataí o pessoal estava tendo... É, é, foi até notícia nacional que eles fizeram cursos de tiro para crianças.
1: Sim. Ai.
0: Tipo, é, aqui em aí, estava tendo esse tipo de... de, de, de não, não é a proposta escolar, mas estou dizendo porque é o que a sociedade está construindo por ela mesma, né?
1: Por ela mesma.
0: pensando. Cremento... É, é, como diria o, o Dui falava que as, você vai ter que brotar flores naturais, né? Tipo, quando a democracia vem, as flores nascem. Mas pode nascer coisas absurdas também dentro do, do modelo é, de monocultura, até de pensamento. A gente vai numa uma direção... É, mas eu queria pedir, professora, uma coisa que eu acho que é mais difícil até que, essas, que os dados e toda a pesquisa eu queria te pedir um pouco, assim, porque eu tenho, é, eu acho que quando a gente conhece narrativas mais próximas, a gente consegue se identificar melhor, né? Então que eu sei que o senhor tem várias pesquisas sobre educação em Goiás e essa es, es, militarização da educação. É, o que que acontece com o professor na sala de aula? O que que acontece com o estudante na sala de aula? É, só que tem alguma história para contar? Porque eu acho que contando histórias a gente consegue se aproximar mais das pessoas dessas situações. É, alguma, um, alguma história que você lembre sobre uh, o resultado prático dessa, dessa militarização da educação?
1: Então, é, eu tenho acompanhado as pesquisas aí, Marcos, várias, vários estudos, né? mas me chamou muita atenção. É, Cerca de um ano e meio atrás, eu fui procurada por alguns colegas aqui de Goiânia é, que tinham um, uma denúncia a fazer de uma escola militarizada, colegas professores e professoras. E aí, não, não, não sei como eles chegaram, acho que alguém deve ter indicado meu nome, e é, esse colega, essa colega veio falar comigo, para contar de uma experiência muito ruim que ele estava vivendo é, numa escola militarizada, de assédio do comandante né, em relação às práticas de educação física. É, e, assim, bastante adoecido já, muito é, temeroso com toda a situação, comentava né, que isso estava é, inviabilizando... É, a sua atuação docente na escola, né, e isso não foi um caso só, Marcos, eu ouvi outros relatos, né, a gente tem ouvido relatos aí dos professores e professoras é, de tentativas de controle do que é o conteúdo que ensina, né, e aí, assim, ameaças muito veladas em relação ao que se faz na sala de aula, ao mesmo tempo a gente tem é, relatos de alguns professores dizendo que se sentem é, cerceado no espaço escolar, inclusive no, no, no pátio da escola, então, é, essa possibilidade da interação, do diálogo mais livre, também muito negado. E em relação aos estudantes... Estou é, acompanhando agora uma pesquisa de uma orientanda minha Com egressas da escola militarizada eu acho que vai ser uma dissertação de mestrado assim, Muito é, importante para contribuir com a temática Porque ela, escutando as alunas é, Entende a gravidade que é, por exemplo é, O controle sobre seus corpos O controle masculino e aí tem uma coisa, Marcos, que eu tenho chamado a atenção mais recentemente nas minhas discussões, é, e tenho feito isso muito com os colegas professores, Marcos, que é como nós, é, a educação básica é uma profissão é, majoritariamente ocupada é, por mulheres, é uma, uma profissão feminina, e como que nós agora estamos submetidas a uma ordem e uma hierarquia muito masculinizada é, da polícia militar, submetidas a essa ordem, tanto, por exemplo, no controle, inclusive, das professoras, de seus corpos, do, de como elas se apresentam no espaço escolar. Né? Então, tudo isso é, tem mexido muito comigo, tem, tem me feito é, pensar muito, estudar muito, para poder entender também como é que a gente, essa sociedade, ela vai reproduzindo esses modelos e é, capturando subjetividades né? Capturando o que nós somos Como nós nos expressamos E o que nós não podemos ser, inclusive né? Então, acho que esses, é, essas narrativas E elas me deixam extremamente é, Indignadas, Marcos né? Indignadas eu acho que isso é uma coisa que a gente precisava mais, né? É, se incomodar com isso, não naturalizar. Né? De novo, eu, eu falo muito isso, Marcos, a polícia ela tem um papel lá na segurança pública, mas aqui na escola, aqui na educação, esse é um espaço dos e das profissionais, né? é o um espaço de formação civil, né? então acho que é um pouco disso.
0: Eu fico achando
1: importante resgatar essas narrativas,
0: eu queria fazer um projeto de narrativa, de fazer romances da, da educação pública em Goiás, militarizada, porque me parece, a impressão que eu tenho é que a gente perde a maioria, estou pensando aqui, não sei se a senhora viu o resultado lá no Paraná, que eles fizeram uma votação, Sim. Então, para os professores, os técnicos, e os, os estudantes e uh, a comunidade votarem com o modelo de ensino que eles queriam, e eles votaram no modelo cívico-militar. Né? Uh, me parece que não, não é uma votação muito aberta, assim. tem, eu, eu, tem um tipo de coerção, porque os, as, as opções que você dá são, ou você aceita isso e a gente investe nisso, ou você não aceita e a gente vai continuar como está. Então, uh -huh. uh, isso
1: já indica que também como está a gente tem problema, né?
0: Exatamente, exatamente. É... Então, a escola
1: sucateada, como você mesmo dizia, uhum, Marcos, uhum. a escola pedrada a escola sem segurança, a escola com ausência de professores, né? Por que, que a comunidade deve querer isso, né?
0: fica naquela história, ou você aceita essa mudança que eu estou impondo... <risos> Então, não é uma aceitação, tem uma coação aí. Mas é como se você não tivesse também uma abertura imaginativa é, para outras possibilidades, e é, a gente, de alguma forma, a gente tem que trazer narrativas sobre os, os perigos desse caminho também, os problemas que ele traz, e eu acho que é, talvez isso seja uma dificuldade grande, porque a gente não tem mídia para isso, né é, isso não, não, não tem aparecido tanto, e eu acho que isso é muito importante. Porque a violência que é, de alguma forma, é cerceada na sala de aula, entre aspas, com todas as aspas, ela é reproduzida de outras formas, ela explode na porta da escola. Tem diversos casos de violência na, na porta da escola. Isso existe antes, mas agora a gente vai ver como está acontecendo uh, a violência, a autoviolência também, né? Uh, e, e, de alguma forma, isso tem sido uh, normalizado, né? mas um, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho mais sobre essa situação do Paraná pelo seguinte, a gente estava falando muito de Goiás e como de alguma forma esse modelo vai se expandir no Brasil inteiro e esse movimento do Paraná indica algo parece indicar é. algo como é que...
1: então a gente é... quando o Eduardo terminou o trabalho dele em 2020 ele é, bateu o martelo que ele ia fazer os dados até 2019. E a gente estava, acho que quando ele defendeu a dissertação, a gente estava no, no, no bafafá do Paraná. Lembra que o Paraná militarizou o primeiro lote em 2020, final daquele ano, era plena pandemia. Né? E é, com muitas, com muitas é, objeções... Mas foi militarizando, foi militarizando. Agora o governador prometeu militarizar, Eu estive no Paraná semana passada, segunda-feira passada, fui fazer a abertura da, da conferência estadual de educação deles lá em Curitiba. E é justamente nesse momento que o governo está militarizando outro lote de escolas, né? E, assim, há um movimento forte dos professores e das professoras, né? A APP Sindicato, que é o Sindicato dos Professores, também tem feito uma articulação e organizado aí uma resistência, mas tem uma questão anterior, Marcos, que assim, você diz da disputa de narrativa, né, é, com certeza é, nós temos uma disputa de narrativa muito difícil de ser feita, né, então, é, e a questão é de como a gente chega na população, especialmente para produzir senso comum. Então, é, nós temos décadas né, de é, uma imprensa que o tempo inteiro diz que a coisa pública não funciona, então a escola pública também não funciona, que é, pinta é, a privatização como a saída, como a solução. Aí vamos ver o que está acontecendo em São Paulo nesse momento, né, para a gente entender isso. E, é óbvio, né, é, a gente tem uma dificuldade muito grande aqui, também na disputa de projeto, não só da narrativa, mas de projeto. Então, eu acho que a gente tem é, dois caminhos importantes que a gente precisa disputar. A narrativa, e aí é óbvio, né, na condição que nós estamos, nós não somos hegemônicos, né, e a gente tem aqui que fazer... É todo o um enfrentamento contra-hegemônico a toda a imprensa, a mídia, inclusive as redes sociais, e, por outro lado, um projeto de sociedade, um projeto de educação. Então, o Paraná, e aí nós estamos falando, o Paraná não tinha escola militarizada no modelo que nós estamos falando aqui até 2019, tinha acho que uma experiência de um colégio da polícia de lá, e tinha, acho que uma privada naquela época, como que agora a gente tem 200 escolas militarizadas, com mais, acho que o pacote agora era um pacote de 80, é um número grande, tá, Marcos? Não tenho express, é, a, a cifra atual. Mas como que a gente é, tem essa adesão? Então, assim, é óbvio né, que a adesão a esse modelo também é uma adesão a um projeto de sociedade, a um projeto de escola, né? Eu quero controlar a população, eu quero controlar os meninos e as meninas. Né? A família, é, muitas vezes, diz que está nessa escola, impõe o um limite que, às vezes, ela não consegue fazer do lado de cá. Né? Então, assim, é, é um movimento extremamente complexo. E aí, é, uma educação mais democrática, uma educação mais. É, eu vou usar uma palavra que o povo vai me matar, mas uma educação mais liberal, porque a gente não pode nem ser liberal, né? Que liberal é muito, né? É, é um risco. Olha que loucura! Eu não estou nem falando de uma educação é, que possa é, subverter a ordem instituída. Estou falando, né? Daquilo que, por exemplo, propôs o movimento escola novista escola novista do final 19 com o mês de 20, né, então assim, olha, uma, uma pedagogia por projetos, né? então só para a gente entender a, a complexidade que é isso, né, então eu acho que nós estamos num momento extremamente importante, é preciso disputar sim esses projetos, Marcos, é, é preciso disputar as narrativas, a gente não pode naturalizar, eu acho que esse é um grande risco. Né? Isso é uma coisa que eu acho que 2014 para cá, a gente fez em relação aos militares, meio que foi naturalizando sua presença em espaços que não são militares, né? na política, no Congresso, né? é, na escola, na gestão da coisa pública, então eu acho que aqui tem uma questão que a gente precisa cada vez mais né, é, trazer para o debate, tornar público explícito, e aí talvez a sua discussão sobre paideia seja extremamente pertinente, é, ocupar a praça pública com o debate, com democracia, com possibilidade de exercício é, democrático e cidadão, cidadã, é, da coisa pública, da res pública,
0: né? Eu acho que a gente precisa de arte, de cinema, de canção, a gente precisa de todas essas forças tentando é, representar o que está acontecendo, porque a gente sabe que a educação é um projeto de longo prazo, e se a educação está sendo transformada agora, a gente vai ter um longo prazo esse problema, assim, porque aqui em Goiás, quando um, um, grande, um grande nome do judiciário fala em desmilitarização, ele é censurado pelo governo do Estado, ele é retirado assim, pelos seus colegas. Então, assim, a gente não tem espaço nem para falar de desmilitarização em termos gerais. Imagina com essa educação tendo base, essa base é, militar, né? É como se a gente é, gerasse um. um, um um, um projeto de futuro que é difícil você sair dele depois, é difícil você falar de desmilitarização depois, que as pessoas têm essa, essa base educativa, né? Porque é quase, vamos dizer, o pessoal fala muito de identidades, reclama muito de identidades, mas identidade militar também existe, né? Uhum. Exatamente, assim, é, você vai criando essa identificação e as pessoas votam por identificação também, né? elas vão caminhar Sim. na direção dessa identificação. Né? Eu, eu tinha esperança, eu não sei, acho que você também tinha esperança, de que houvesse algum tipo de possibilidade de cerceamento por cima, que o MEC desenvolvesse algum tipo de projeto, ou algum tipo de legislação que pudesse é, frear esse processo. Mas parece que não tem força política para isso. Não, como é que você vê a situação?
1: É, eu acho que a gente teve é muita expectativa nesse sentido, né? É, e a gente descobriu que a correlação de forças aí é muito difícil de ser alterada, né? É, mesmo um ministério que, em tese, não tem essa orientação, né? É difícil romper. Tanto que quando o governo é, é, revogou o decreto do PECIM é, não vou nem, vou nem dizer revogou tá, Marcos? Eu vou voltar atrás nessa fala Quando o governo disse que não daria continuidade ao PECIM Para ser um pouco mais cuidadosa com essa afirmativa é, Os estados disseram Não tem problema, a gente continua Eu acho que você citou o caso do Paraná Mas eu tive também há pouco no Mato Grosso que também aprovou uma expansão da rede que já se tinha. Então, só para entender que essa correlação, ela é uma correlação extremamente difícil, né? num país é, com cada ente federado tendo uma autonomia é, diferente, né? é uma possibilidade de fazer cada um dos seus entes federados e é, o governo federal é, meio que fazendo composição. Né? Esse é um governo de composição, então é muito difícil é, ir para o enfrentamento e dizer, vou revogar. Né? Porque revogar implica em um conjunto de mudanças que o governo não assumiu é, até o momento. Né? É, nós estamos aí com uma força-tarefa de alguns grupos, alguns coletivos, né, é, atuando no sentido de buscar é, uma é, possibilidade de fazer o debate da desmilitarização da, da educação, e isso é importante para nós, e, mas é um desafio imenso. Né? Eu fico pensando assim, é, você imagina que em Goiás, só pensa, Marcos, que a gente diz agora, é, não tem mais o CPMG. <risos> Pensa. Pensou? Consegue imaginar essa realidade a curto prazo? Então, você tá aí, já está aí, eu estou em Goiânia, mas a gente conhece a realidade.
0: Você falou uma então... coisa que, que, que eu acho que eu, eu ia chamar atenção, porque é, você chamou atenção para, se a gente tivesse a, a escola nova, a gente estaria bem. A gente está num, num processo, assim, que o pessoal reclamava muito da Constituição de 88 e agora para a Constituição cidadã. A gente começa a tentar se agarrar aquilo que é possível. É, e eu não teria escrúpulo nenhum de defender um projeto liberal de educação, no sentido liberal de costumes. Falar assim, vamos respeitar o, o indivíduo, vamos respeitar uh, o, as diferenças, vamos respeitar... Mas não, é só liberalismo econômico que o pessoal quer, né? O liberalismo econômico, entre aspas, todas as aspas. Ah, sabe por favor, que, eu
1: porque...
0: já ia falar
1: para você.
0: Sim, mas é neoliberalismo é econômico, porque o liberal econômico aqui de Goiás, ele quer o Estado financiando as coisas dele, né? É, a gente tem uma inovação aqui em Goiás, que o Brasil vai descobrir em breve, o um imposto do agro, né? Que é uma coisa... Que, tipo... É aquela coisa que vai contaminar o mundo inteiro, a gente sabe o que vai acontecer depois, que é essa ideia de você ter um imposto do, dos agricultores e eles mesmos gerem imposto para criar infraestrutura para eles. <risos> então a gente está terceirizando o Estado também, a gente, cria, a gente tem várias inovações aqui em Goiás, que realmente a gente tem um, um tipo de vanguarda que é assustadora, né? Mas uh, é, é que às vezes a gente tem que pintar as coisas como é possível, né? E quando a gente tem, quando você falou dessa escola, escola do aviso, eu fiquei pensando nisso assim. Aqui, aqui em tá a gente não tem um, um vereador de esquerda. A gente não tem um vereador de esquerda, né? Então como é que a gente pode pensar num horizonte de debate? Se a gente não tem nenhum lugar, nem alguém para acolher, fazer contra discurso, sabe? Então, é, e, e aí você fica assim, um, eu tenho que modular meu discurso para que ele seja possível de ser efetivo. Né?
1: É, senão, senão a gente não consegue nem ser ouvido é, no básico daquilo que é o nosso público né?
0: talvez a maior dificuldade que a gente tem, talvez seja porque a gente está falando coisas óbvias, o pessoal sabe que é óbvio assim, mas não quer... É entrar nesse jogo. Mas, professora, eu vou fazer três perguntinhas que eu faço para todos os convidados, são três perguntinhas mais rápidas, mas é, são um pouquinho diferentes assim para a senhora que é da educação. A primeira é, o que é filosofia?
1: Produção de conhecimento, de saberes, é, possibilidade humana do pensar, do interrogar, né, de sistematizar esse conhecimento, de... É, expressá-lo por meio da linguagem, por meio né, é, da nossa existência humana. É, capacidade humana, né, ampliada.
0: Das filósofas ou filósofos que a senhora conheceu pessoalmente, levando em conta o conceito que a senhora acabou de fazer de filosofia, qual foi a que mais impressionou?
1: Ai... Ó... Oh. Eu, eu gosto muito, muito, muito é, da Marilena Chauí. Já a assisti em vários momentos. É, gosto da posição é, filosófica dela e também da posição de mundo que ela tem. Então, é uma pessoa que eu é, tenho é, muito gosto em ler e ouvir. É... Eu gosto muito do professor Eudeu, que é um filósofo da educação aqui de Goiás. Gosto da forma como ele constrói conhecimento, como ele elabora, como ele é, dialoga, especialmente com os clássicos, né? É um estudioso aí dos clássicos. Ele foi um professor muito é, importante na minha trajetória, né? É... Eu gosto de... Tenho lido agora mais recentemente alguns, algumas autoras, que não sei se são filósofas, mas por mim elas são filósofas, porque elas conseguem fazer uma discussão também sobre a vida, sobre a nossa existência. Eu tenho lido... Não é filósofa, mas eu vou categorizá-las neste lugar. Eu tenho lido muito a Bell Hooks, tenho gostado demais da Bell Hooks, tem sido uma pessoa... É, que tem sido importante para as minhas referências. É, eu tenho lido uma filósofa, poeta, poeta, filósofa, é, muito presentemente aqui, deve ter alguns dos livros por aqui, que é a Conceição Evaristo, para mim aquilo é arte de melhor qualidade, mas também é filosofia. Ai, A Conceição Evaristo é um negócio que me faz pensar, que me emociona, que me faz... Então, você é, é, viu que eu já misturei tudo. A filosofia clássica não vai gostar dessa minha categorização, mas você perguntou e eu estou respondendo.
0: É, agora veio a, a última pergunta, talvez seja até repetida, porque seria qual filósofa, o seu filósofo filósofo favorito de todos os tempos, né?
1: Eita, my God. Eu, eu li muito por conta desse lugar da educação, né? Então, assim, tem muita coisa que eu li, tem muita coisa que eu gosto, é, mas nesse momento, talvez, talvez a minha filósofa predileta seja Conceição Evarista Talvez. Tem várias, mas, assim, eu, eu diria que a Conceição é, até porque é brasileira, é nossa, é negra, tem... Cara, o que ela escreve, o que ela escreve, Marcos, eu queria dar conta, sabe, de traduzir um pouco disso que eu venho refletindo com o potencial que ela tem de mexer com a gente. E é isso que eles não querem na escola, e é isso que eles não querem no ensino médio, eles não querem que isso chegue. Porque se isso não mexe, se isso não nos mobiliza, não nos humaniza de que adianta, né? Eu
0: queria pedir indicação para a senhora de filmes, de livros, música, o que será que tem indicar para os ouvintes?
1: Ó, oh, eu indicaria da Conceição aí, Olhos d'Água, que é lindíssimo, amo aquele último conto dela, tenho lido muito. É, eu amo é, a Hooks então é. Vamos começar, quem sabe, por um texto dela que é muito interessante, que é sobre acerca do amor, sobre o amor, no seu título correto aí. Depois, por favor, Marcos, coloca a referência. É... Eu tenho lido também é... muita coisa sobre militarização por conta desse lugar, né? então tenho tentado entender um pouco mais esse fenômeno e é... tenho. Tentado compreender na América Latina, então tenho alguns autores, depois eu podia mandar para ti, é, alguns autores que eu tenho tentado entender aí a discussão de militarização, então acho que dá para fazer algumas indicações a você depois.
0: Vou colocar as indicações no site. Aí eu vou, a indicação que eu vou fazer hoje é um texto do professor Severino Goenha, junto com o Flomeno Lopes. É... E eles fizeram um texto chamado Guerra e Paz, que eu comecei a comentar sobre ele aqui, que ele fez um texto agora sobre o conflito, ele fala que, uh, comenta assim que a política era vista como, a guerra era vista como política sobre outros modos, ele disse que a política acabou, os liberais desistiram, os liberais é. desistiram da, da, da parte é, é, social e viraram só a parte econômica. Né, aos, os neoliberais né? então ele agora diz que só tem guerra e isso vindo de Moçambique a fala de um filósofo africano eu acho muito interessante também como ele está pensando é, então o texto está no site da Filosofia Pop e um romance que é o Estela Sem Deus do Jefferson Tenório esse romance para quem gosta de filosofia é de uma, uma menina negra que quer ser filósofa é, uma menina ah, negra legal. pobre lá do Rio Grande do Sul e o Jefferson Tenório faz um eu acho muito legal porque o, a orelha do livro é da Jamila Ribeiro, né, eu fiquei pensando ah, ó, então é a, é a imaginação literária desafiando também o lugar de fala, porque o um homem negro descrevendo ah. em primeira pessoa a situação de, um, de uma jovem uma negra é, é isso, professora, então deixo espaço para sua consideração final, agradeço muito a possibilidade de diálogo e é isso
1: eu agradeço, Marcos. É, espero que quem é, tenha paciência aí de nos escutar nesse tempo nosso aqui possa é, refletir um pouco né, e provocar outros debates em outros espaços. É fundamental que a gente possa ecoar um pouco desse debate. Né, isso é fundamental. Estou à disposição, Marcos, assim, na medida das nossas possibilidades e agendas, né, para continuar o debate, para conversar, né, fundamental. Não há educação sem esse que é o nosso canal fundamental de construção do saber e do conhecimento, que é o diálogo. Então, agradeço a oportunidade, a possibilidade de estar aqui, e sigamos juntos, e juntas, e juntos.
0: Muito obrigado, professor. Ei, gostou do nosso episódio? apoia a gente lá no Catarse. É só cinco reais por mês. O preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me barra filosofia underline pop